0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gedanken aus der Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andi, wie geht's dir? Bist du da? Du bist da. Schönen guten
1: Tag, ich bin da. Ja, super. Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, Dito. Und ähm, das ist die erste Folge im neuen Jahr tatsächlich. Also wünschen wir jetzt mal allen unseren zuhörenden Menschen ein frohes neues Jahr. Also ich wünsche das. Richtig, ja, ich auch. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Genau. Ich hoffe, es sind alle gut reingepurzelt und reingerutscht.
1: Ja, ähm, ganz, ganz still, ganz still.
0: Ganz, genau, ganz still. Und ihr habt viele Gedanken in der Stille gehabt, hoffentlich. Ähm, genau. Aber ein bisschen knallen lassen haben es vielleicht auch ein paar. Soll ja auch dazugehören. Mhm. Zu Beginn des neuen Jahres hatte ich mir überlegt, ist es vielleicht ganz günstig mal über ein Thema zu sprechen, das, wenn man in die Zukunft blickt, ganz oft aufploppt, und zwar das Thema Angst. Ist jetzt nicht das schönste Thema, aber wichtig.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, gleich am Anfang des Jahres so ein Thema, das ist ja...
0: Ja, super. 23, ja, okay. <lacht> gleich, gleich für den Arsch.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Das ist schon spannend, aber das ist natürlich auch ein großes und aktuelles Thema. Genau, ne, Wagen wir uns mal ran.
0: Genau, ich würde dir eine kleine Geschichte dazu erzählen wollen, ja. ähm, die ganz gut dazu passt. Und Mal gucken, was du davon machst, weil ich nämlich vor zwei Wochen auf einem Konzert war in Hamburg. Und ich wusste vorher schon, ich muss zu diesem Konzert Auto fahren und ich hasse es, in Hamburg Auto zu fahren. Hm. Ich, also ich hasse es wirklich, wie die Pest, in so einer großen Stadt Auto, Auto zu fahren. Früher, ich, in Kiel war das okay, die Stadt war auch nicht so riesig, da konnte ich damit auch ein bisschen besser um, aber jetzt bin ich hier so ein Landei geworden und dann ist man da auf so einer vielspurigen Straße, mitten in Hamburg, im Dunkeln und es ist irgendwie gerade noch so ein ausklingender Feierabendverkehr. Ja, ähm... Und ich hatte mir die ganze Zeit schon Sorgen gemacht und dachte, Mann, Christian, ey, wenn du da jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass das scheiße wird, dann wird das auch so. Und ja. siehe da, es wurde so. Also eine Freundin von mir hat mir sogar noch auf Google Maps gezeigt, hey, du kannst hier parken am Heiligen Geistfeld. Ist voll gut, ist kein Thema. Fahr da mal einfach hin. Habe ich dann gemacht, aber ich hatte verstanden, wir sollen da an der Straße parken. Und da waren auch ganz viele ähm, Parkplätze, die kostenlos waren. Die waren aber natürlich alle belegt. Und dann sind wir am Eingang vom Aligen Geistfeld vorbeigefahren. Und dann haben wir eine halbe Stunde uns dann nur noch irgendwie da und durch die Gegend bewegt. Und ich war völlig gestresst und völlig, <lacht> also völlig, es war wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die ganzen Hamburger haben gedacht, Mensch, dieses blöde Land, der aus dem Heidekreis, was soll der? Fährt <lacht> der nicht? Was macht der für ein Mist? Und dann, oh Gott, ja, hier muss ich geradeaus. Oh nein, ich bin auf der Rechtsabbieger, jetzt ist es zu spät und es ist eine Einbahnstraße. Aber wir haben es dann geschafft und dann haben wir geparkt. Und dann war das Konzert auch gut und alles war schön. Und äh, ja, da habe ich dann mich dabei ertappt und dachte, toll, Christian, das war dir doch von vornherein klar, dass es Dreck wird. Das ist das, wenn, wenn du dich von vornherein mit der Einstellung, mit der Angst davor, äh, die ganze Zeit nur beschäftigst, das zu machen. Genau. Und so deswegen, unter anderem, kam mir halt auch der Gedanke: Mensch, wir sollten mal über Angst reden, weil sich so viele Menschen immer über Dinge Gedanken machen, die sie gerade noch gar nicht beeinflussen können.
1: Ja, okay, das war jetzt deine Geschichte.
0: Das war jetzt meine Geschichte gerade, genau. Ja, äh, wie man merkt, äh, hatte ich mir noch nicht so überlegt, wie ich dann da ein, eine gute Überleitung für dich hinkriege. <lacht> <lacht> Aber Fehler machen gehört ja dazu. ne? Angst vor Fehlern, auch so eine Sache.
1: <lacht> Aber ja. Ja, ich meine, also Angst ist natürlich ein riesiges Thema. Das kann man in ganz viele Richtungen, glaube ich, ausformulieren oder drüber sprechen. Wir kennen das auch alle. Also Angst ist, ist ein aktuelles Thema, gerade in der heutigen Zeit, weil wir sehr schnell mit unseren Gedanken einfach äh, leben. Und ähm, ich würde sagen, ich, ich falle jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Also ich würde sagen, dass das unser generelles Problem mit dem Umgang mit Angst ist. Also egal, wie sie sich jetzt gerade auswirkt oder was der, der ähm, Auslösefaktor ist. Wir sind in der heutigen Zeit zu schnell im Kopf. Mhm. Und ähm, in unserem Kopf wird Angst sehr schnell sehr groß. Jetzt gibt es, ähm, ja, jetzt kann man natürlich auf neurologische Themen eingehen, auf, auf Stoffwechselthemen etc., aber ich bin halt auch immer ein Freund davon über Sachen zu sprechen oder Sachen zu analysieren, die mit denen man umgehen kann, also so ad hoc im Alltag umgehen kann. Ich durfte in der Vergangenheit mit verschiedenen Spezialkräften zum Beispiel trainieren aus dem Bereich äh, Berufsfeuerwehr, Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr. Und die haben eine ganz interessante äh, Differenzierung. Ähm, die sagen als erstes, äh, Angst ist gut. Das ist ja jetzt schon mal was, was uns im Alltag so äh, ein bisschen nachdenklich macht. Also Angst ist gut, sofern sie uns nicht lähmt. Weil wenn Angst uns nicht lähmt, dann macht Angst uns erstmal aufmerksam. Und über diese Aufmerksamkeit können wir uns äh, auch sehr gut dann auf diese Sache erstmal einlassen. Also wenn ich das jetzt ummünze auf deine Geschichte in dem Verkehr, mhm. Ähm, da muss ich mich jetzt, äh, wenn ich so vom Land komme und in die äh, Großstadt Hamburg reinfahre, da muss ich mich zwangsläufig erstmal ähm, auf den Verkehr einlassen. Da herrscht, wie du sagtest, ein ganz an, eine, eine ganz andere Verkehrssituation. Die fahren auch einfach anders. Ich habe auch ja Erfahrungswerte im Autofahren in Shanghai. Äh, das ist nochmal ein anderer Schnack. Und ähm, witzigerweise war das, äh, was Shanghai nochmal getoppt hat, ähm, war Hanoi in Vietnam. Da ist das Problem gar nicht das Auto, sondern der Motorroller. Also ich glaube, der Kern von Hanoi hat 8 Millionen Einwohner und es gibt, äh, glaube ich, fünf bis sechs Millionen Motorroller. Also da hat fast jeder hat da einen Motorroller und dementsprechend ist auch der Ge Verkehr gestaltet. Und wenn du dich da nicht als äh, Motorroller fahrender äh, ja, Verkehrsteilnehmer siehst und so auch mitfährst, wie in so einem Ameisenhaufen, dann passiert dir da an jeder Straßenecke was oder du kommst einfach nicht durch den Verkehr durch. So und ähm, das ist jetzt der Punkt, also im Umgang mit Angst. Wenn du dich auf die Situation, wenn die Angst dich aufmerksam macht, dann kannst du deine Fähigkeiten, die du hast, noch abrufen und du kannst dich auf die Situation einlassen. Das heißt, in der Situation, so im Hier und Jetzt, hast du deine Fähigkeiten und du kannst die Situation noch mal gut beurteilen. Das heißt, die Angst hilft dir durchzukommen. Wenn ich die Angst jetzt aber in meinem Kopf schnell viel größer äh, werden lasse, dann lähmt mich Angst. Und dann paralysiert die mich so, auch neurologisch, dass ich gar nicht mehr handlungsfähig bin. Mhm. Da gibt es also so Stufen, mit denen Spezialkräfte im Prinzip umgehen. Und ähm, die haben dann halt äh, bestimmte Tricks und da waren wir dann halt auch im Training mit dabei. Deswegen diese Tricks dann halt äh, zu nutzen, damit die Angst im Kopf nicht schnell, zu schnell zu groß wird, sondern dass du die Angst für dich im Bereich Aufmerksamkeit und Fähigkeiten noch nutzen kannst, ähm, um die Situation zu überstehen.
0: Ja, das erinnert mich an äh, ein Interview, was ich gestern gesehen habe, tatsächlich, mit einem Musiker, äh, Sänger, Frontmann einer, einer, einer Band, und der wurde in dem Interview auch gefragt, Ah, okay, die Frage an sich habe ich vergessen, aber der hat darüber gesprochen, wie er vor, der, vor einem Live-Auftritt, also der ist seit über 40 Jahren im Business, wie er vor einem Live-Auftritt immer noch nervös ist und ja. dass er meint, wenn ich das nicht mehr bin, dann sollte ich aufhören, denn ja. dann ist es mir egal, was da passiert und so eine Nervosität ist ja auch eine Angst. ne? Das heißt, in ja. dem Fall ist es ja eine positive Angst und der hat genau. immer noch Angst davor, Mensch, ich liefere keine gute Show ab und es ist mir irgendwie wichtig. Also kann ja Angst vielleicht auch eine wertschätzende Geschichte sein in dem Zu äh, Zusammenhang dann, aber auch eine nützliche, wie du ja mit dem mit deinen Spezialkräften da ja. erfahren hast. Genau. genau. Also ich, ich kann sagen, also viel geschärft hat meine Angst im Verkehr nicht. Irgendwas <lacht> bei mir. Ähm, <lacht> ich bin, ich habe es aber überlebt und alle anderen auch. Das war das Gute daran. Was mich aber auch, also was was ich spannend finde an dieser ganzen Angstgeschichte und die Gedanken, die sich darum kreisen. Und jetzt komme ich mal auf unsere energetischen Themenbereiche.
1: Mhm. Ähm,
0: das ging mir nämlich durch den Kopf. Wenn ich mich gedanklich mit einer bestimmten Angstsituation beschäftige, dann gebe ich dieser Angstsituation ja im Prinzip Energie. Ja. Und die wächst dadurch. Ja. Wür würdest genau. du dem, ja okay, du hast schon ja gesagt, also du stimmst dem also zu. So.
1: Ja, erstmal schon, genau. Ja.
0: <lacht> genau, also wie auch immer, diese Energie und, 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 und dieser Raum, in dem das dann geschieht, auch aussehen mag, da bin ich jetzt nicht... Äh, nicht so sehr bewandert. Ich vermute mal, dass ein Dr. Joe Dispenser, der sehr sicher mit Quantenphysik beschäftigt, da bestimmt irgendwas zu, zu sagen hätte mit dem Quantenfeld
1: etc. Man kann das mit Sicherheit auch irgendwie äh, mittlerweile berechnen, ne? also mhm. auch in der Astrophysik, äh, wie schnell da äh, irgendwelche Feldausdehnungen sind im kausalen Bereich. Äh, mhm. Das denke ich schon. Aber das ist für uns halt äh, im Alltag dann nicht nicht so greifbar oder umsetzbar. Und ähm, das, was ich für umsetzbar halte, ist halt ähm, einmal, sich dieses Prinzip bewusst zu machen. Äh, genau das, was du gesagt hast. Ähm, wenn ich meinen mein Gedanken jetzt erstmal so, so nachhänge und das so laufen lasse, sage ich mal, dann... Ähm, kann daraus auch so eine, so eine Eigendynamik entstehen, die uns da wirklich in auch gerade gedanklich in Szenarien reinführt. Äh, die sind so phänomenal groß und so phänomenal schnell ähm, und die kosten uns dadurch so viel Energie, also so unglaublich viel Energie, mhm. die wir einfach in dieses Gedankenszenario reinpacken. Und es ist sehr real. Also wir, wir ziehen im Prinzip die Energie, die sonst zum Beispiel unseren Zellen zur Verfügung stehen würde die ziehen wir in diese Gedankenszenarien rein. So, und dann tragen mhm. wir diese Gedankenszenarien meinetwegen fünf Tage mit uns rum. Und wir wundern uns, warum wir von Tag zu Tag immer irgendwie schlechter drauf sind oder immer weniger Lust zu irgendwas haben oder die Arbeit immer schwieriger wird. So, und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo du auch selber realisierst: Boah, nee, das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt so unrealistisch, was ich gerade denke. So ein Quatsch, ich lasse das mal los. Und schlagartig, wenn man trainiert ist, merkt man es sofort. Wenn man äh, wenn man da sonst dann ins Bett geht und am nächsten Tag aufwacht, denkst du so, oh super, oh, die letzten fünf Tage, die waren ja anstrengend, aber jetzt geht es mir besser. Und das liegt einfach daran, dass wir gedanklich, sind wir auf der einen Seite in unserem heutigen Alltag zu sehr trainiert, also diese dieser Input-Gedanke, dass wir zu viele Reize kriegen und zu viel Gedankenkarussell haben. Ähm, neurologisch schaltet unser Gehirn, habe ich, glaube ich, in so einer Vorfolge schon mal gesagt, ähm, dann auf so Input. Ich kann ganz viele Input, äh, Inputs aufnehmen, ganz viele Gedankengänge daraus entstehen lassen. Aber ich denke die auch nicht wirklich zu Ende. Und das ist eigentlich auch nicht, ähm, in Anführungszeichen, meine Realsituation gerade. Und das ist, glaube ich, unser heutiges Problem, dass das im Kopf bei uns zu schnell schaltet und wir dadurch auch zu schnell zu viel Energie einfach von uns in dem Sinne von unserer Realsituation abziehen und in unsere Gedanken reinpacken und dieses Gedankenkarussell zu schnell befeuern. So. Und ähm, wir hatten dieses Jahr beim äh, in der Kidoquan Akademie hatten wir einen äh, über 30 Kilometer Marsch an einem Tag. Und da habe ich äh, absichtlich fast acht Wochen vorher zu eingeladen, äh, in dem Verteiler waren äh, ich glaube über 200 Leute und ähm, ich habe in den kommenden sechs Wochen, also bis zu dem Marsch hin von der Einladung, habe ich ganz viele Gespräche und Diskussionen geführt mit Menschen, die eigentlich Interesse hatten, den Marsch mitzumachen, aber und dann kam immer das Aber gesagt haben, das kann ich ja nicht, das schaffe ich nicht, ich kann das nicht mitmachen, weil mein Fuß war mal kaputt oder mein Knie oder ich halte das nicht durch oder das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber ich finde, das ist eine total schöne Idee. So, also ich habe da erfahren, was eigentlich heißt, was es eigentlich heißt, ein schnelles Gedankenkarussell zu haben, weil ich habe die Einladung ausgesprochen und Drei bis vier Tage später ging das dann los mit den Rückmeldungen von dieser Einladung. Und ich habe so viele Gespräche geführt, da hatten die Leute immer gesagt, finde ich eine super Idee, ich habe auch Lust dazu, aber. Und in diesem Aber wurde der Marsch im Kopf schon drei, viermal durchgegangen. Und du, da sind, da sind Szenarien passiert, die, da, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Also was man da alles kriegen kann, wieso das nicht klappen kann, ähm, wieso das nichts für einen ist. Das ist total spannend. So. Und das war richtig Arbeit für mich, diese sechs Wochen Gesprächsführung mit, mit ja, fast 50 Leuten. Die haben alle den Marsch nicht mitgemacht. Im, äh, im Endeffekt, im Ergebnis ähm, haben wir zu, ich glaube, Zehnt und ein Hund sind diesen Marsch dann angetreten. Also so knappe 5% irgendwie von dieser Einladungsblase. Äh, und ähm, das waren die Leute, die in dem Bereich schon einiges für sich machen und sich einfach nicht äh, darüber so viele Gedanken gemacht haben. Also die haben den, die Einladung gesehen, haben gesagt, ey, da habe ich vielleicht Bock, das mal auszuprobieren, da mal mitzumachen. Manche kennen sowas auch. Die haben dann gesagt, so, ja, brauche ich mal wieder. Dann haben die sich den Termin im Kalender eingetragen. Dann war das für die das Thema durch. Dann habe ich noch, äh, die sollten mir dann Bescheid sagen, die Leute, die mitmachen wollen. Dann habe ich noch eine E-Mail zehn Tage vorher geschrieben, was man beachten kann, wie man sich vorbereiten kann. so. Und ähm, dann haben wir, haben wir das einfach gemacht, so. Und die Leute haben sich im Prinzip am wenigsten mit dem Marsch beschäftigt, also hatten dieses Gedanken ne, und hatten einfach auch die Energie für den Marsch da und du ehrlich gesagt, also ich habe schon einige Märsche gemacht äh, in, in dem in dem äh, Szenario oder ähm, oder länger halt, ne, so an zwei Tagen 120 Kilometer oder so und ähm, das war ein sehr schöner Spaziergang über knapp 35 oder 32 Kilometer und ähm, wir hatten super gute Gespräche, es war ein super toller Tag, es war eine super tolle Strecke durch die Natur und ähm, das war einfach ein total positives Erlebnis für alle. Nächsten Tag haben wir dann noch äh, Regeneration gemacht vormittags. Also es war sowas von rund und es war halt, und das halt im Ergebnis, es war überhaupt nicht wert sich davor so viele Gedanken drüber zu machen, was alles passieren kann. Die haben das einfach ausprobiert und äh, wir hatten ja alles dabei. Also, äh, Sani, Medic und äh, auch irgendwie Leute, die sowas kennen und die uns dann abgeholt hätten, wenn irgendwas passiert wäre. So und, ähm, aber äh, ist alles nicht eingetroffen. Es war einfach ein verdammt schöner Tag. Und äh, ich habe dann in der Rückbetrachtung darüber nachgedacht, oder in diesem, in diesem Resümee habe ich darüber nachgedacht, hätte ich man einigen Leuten in den Gesprächen vorher gesagt, du pass mal auf, hör mal auf darüber nachzudenken, mach einfach mit. Das wäre so eine wertvolle Erfahrung gewesen, das war so eine schöne Erfahrung, die hätten sich das alles sparen können, vor allen Dingen auch die Energie, die sie verpulvert haben im Vorfeld.
0: Ja, also ich war ja auch eingeladen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe auch ja. nicht mit dir darüber
1: diskutiert. Nein, bei ähm, klar. Ähm, ist das ist ja auch in Ordnung da. Ne?
0: Ja, ja, aber ähm, ich denke aber, dass wenn jemand da äh, vorher drüber nachdenkt und dich dann anspricht und sagt, du, ich glaube, ich schaffe das nicht und, ich, und sich dann 15 Sachen überlegt, das nicht zu machen, ähm, dann ist es egal, was du sagst, tatsächlich. Also ich glaube, oder, oder, also, oder, oder dann ist die Chance relativ gering, dass das, wenn du denen dann sagst, bin schon mal auf, dir der Gedanken zu machen, wir schaffen das schon, glaube ich, dass es dann trotzdem was wird. Ähm nee,
1: da sind wir, genau hier sind wir jetzt an einer ganz wichtigen Ste äh, ähm, Stelle ähm, in Bezug auf, wie gehe ich mit Angst um. Ja. Genau das ist nämlich der Punkt, weil hätte ich da jetzt einigen gesagt, ich meine, in der Ak Akademie ist das dann teilweise so, wenn ich dann sage so, nee, ich würde dir schon empfehlen, das einfach zu Machen, dann sind wir halt an einem Punkt, äh, da, da, das ist Kiduquon Training, ist das, ähm, es kommt aufs Machen drauf an, mhm. so, und ähm, da sind wir an einem Punkt, ähm, wenn wir über Angst sprechen und wie gehe ich damit um, es kommt nicht darauf an, ob du jetzt das 350. Szenario in deinem Kopf hast und das schon ausformuliert hast. Und was da passieren könnte. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, in der Situation wieder in, ins Hier und Jetzt zu kommen, zu gucken, was kannst du machen, in welchem Bereich bist du gerade handlungsfähig und dann einfach zu machen. Darauf kommt es um, an im Umgang mit Angst.
0: Genau. Ich habe jetzt aber auch mehr von den 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 Menschen gesprochen, die nicht äh, nicht im Kiloquon zum Beispiel sind, die die ja. sich halt nicht damit beschäftigen, sondern die ne, solche Menschen, ja. die dann so eine Einladung bekommen und sich da diese Gedanken drüber machen und sagen, oh, da kommt diese Situation, dann malt man sich so ein Szenario aus und das ist dann diese diese self fulfilling fulfilling prophecy, also die wie ja, heißt es noch Deutsch, die ja. selbst selbst sich äh, bewahrheitende bewahrheitende Prophezeiung sozusagen. Genau. Ja. Da ist es im, ist im Kopf schon passiert. Ja. Dann bin ich nach, nach Kilometer 10 zusammengebrochen und die Sunnis mussten mich nach Hause tragen. Genau. Und so funktionieren vermutlich viele Angstszenarien, aber. Denke ich mal. Und, ja.
1: und das ist aber nicht, das ist halt, ähm, also auf der einen Seite sagt man, Gedanken sind real, was auch stimmt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist das nicht deine situative Realität. Also, ähm, dieses Gedankenkarussell, dieses sich immer schneller drehende Gedankenkarussell, was so schnell so groß werden kann und so viel Energie zieht, das ist im Prinzip nicht real für deine ganzheitliche Situation.
0: Genau, weil es ja ein, das ist ja eine, eine noch Fiktive Situation in der Zukunft, die noch gar nicht stattgefunden hat. Richtig, genau. Ich finde ja, ja jetzt und hier statt, ja. so, wo, wo wir bei Eckart Tolle dann jetzt ja sind quasi. Genau. Genau. Ähm, Gedanken steuern ja aber auch Energie. Ja. Und gerade in unserer Arbeit an der, an der Liege, in der kraniosakralen Begleitung passiert das ja auch viel. Ja, in der Meditation passiert das viel und ich denke, das funktioniert eben auch mit positiven Gedanken und mit, also, ne, mit, mit, mit Angst und nicht Angst. Und wie das zustande kommt, dass Gedanken oder wie es überhaupt sein kann, dass Gedanken Energie steuern und was es für wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, da würde ich dich beim nächsten Mal ein bisschen fragen wollen, beziehungsweise dir erzählen wollen, falls du es noch nicht kennst. Eine, eine Studie, die ich, äh, aufgetrieben habe. Ja, gerne. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Denn die 20 Minuten sind schon wieder um und äh, es war eine Freude, mit dir gesprochen zu haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, gleichfalls. Ich wünsche allen Zuhörern einen guten Start und vor allen Dingen stille Momente im neuen Jahr 2023.
0: Sehr schöne letzte Worte in dieser Folge. Ich schließe mich dem an. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.